1: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör riket tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Här kommer mitt bästa förslag på att förklara ränta på ränteeffekten på ett enkelt sätt. För ett par dagar sedan så hade jag ett samtal med min egen tolvåring och ett par syskonbarn kring ränta på ränta och jag skulle liksom försöka förklara det på ett enkelt sätt och detta är mitt bästa försök hittills och det verkade faktiskt landa. Så att jag började med att berätta om den här bunden i för 4000 år sedan i Babylon som behövde låna pengar för att kunna köpa utsäde för att kunna plantera eh, vete. Och då var tanken så att ja, i början av året så lånar man 1000 kronor för de här 1000 kronorna så köper man utsädet och sen när man är klar med skörden så betalar man tillbaka den här 1000 lappen till den man har lånat av. Men den som lånade ut pengarna vill ju ha någonting för risken för tänk om skörden hade slagit fel eller liksom, man har ju själv spenderat energi för att tjäna ihop de här 1000 kronorna. Och då säger man att man vill ha betalt för den här, de här pengarna och det är ju det som vi kallar för ränta. Så den här bunden han lånade 1000 kronor betalar tillbaka 1000 kronor men han eller hon får betala 100 kronor i ränta också. Och sen så kan man då säga att de var så nöjda med den här affären det första året så de bestämmer sig så här, men vet du vad, vi kommer göra den här affären varje år. Så varje år i början av året så går bunden till den här köpmannen och lånar 1000 kronor och sen när skörden är bärgad då betalar man tillbaka 1000 kronor och 100 kronor i ränta. Och då kan man säga att efter år ett så har köpmannen fått 100 kronor. Det andra året så får hon fortfarande 100 kronor, för att lånet i fortfarande 1000 kronor per år. Men nu, akkumulerat, så fick köpmannen 100 kronor första året, 100 kronor andra året, 100 kronor tredje året. Så, akkumulerat, det tredje året har man ju fått 300 kronor. Efter 10 år när vi har gjort den här affären 10 gånger. Då har ju köpmannen fått tusen kronor. Äh, och detta är inte ränta på ränta, detta är bara liksom ränta på beloppet, på det utlånade beloppet. Men det fina att tänka i form av ränta på ränta är ju att efter tio år då skulle ju den här köpmannen med de nya tusen kronorna kunna låna ut dem till en bundet till. Så att nu, helt plötsligt det elfte året, så lånar han ut 1000 kronor till bunde nummer ett som betalar 100 kronor, precis som man gjort alla tidigare år. Men nu har man ju även en bunde två som också betalar 100 kronor. Så att nu har man ju fått ränta på liksom, eh, den ursprungliga 1000 kronorna från den första bunden men man har även fått 100 kronor på räntan på lånet till den andra bunden men den andra bundens initiala de här 1000 kronorna de kommer ju från räntan från den första bunden och det är här nu vi börjar få ränta på ränta och efter ytterligare då 10 år då har ju även den andra bunden betalat 1000 eh, kronor men det har jag även den första så nu har jag plötsligt 2000 extra så jag kan ta den här affären och ge det till ytterligare två bönder. Så här nu nästa år därefter då har jag plötsligt fyra stycken bönder som nu kommer att betala mig 400 kronor totalt per år. Så det betyder att om då två år då har jag fått 800 kronor. Och efter två och ett halvt har jag tusen kronor och då kan jag lägga på en femte bunde. Och det är detta som man ibland kallar då med snöbollseffekten i ränta på ränta. Det är jättelångsamt i början att den första bunden betalar ju bara hundra kronor. Det tar tio år innan jag kan lägga på nästa bunde. Men när jag sen har två bunder som jobbar på mig då tar det bara fem år innan jag kan lägga på nästa bunde. Sen tar det bara två och ett halvt år. Och så vidare så blir det som en snöboll som rullar sakta och blir större och större och större. Och pengarna till slut växer har man ju jättemånga bönder som man kan lägga på en ny bunde liksom varje år eller varje månad. Och tittar vi på detta mer matematiskt. Så är det ju inte så att jag måste ha 10 bönder utan då säger man så att till exempel att jag lägger pengarna på ett sparkonto där jag får enkelheten skulle få 10% ränta. Nu är bara så att säga för att det är enkelt att räkna. Så jag lägger in 100 kronor den 1 januari. I slutet av året så får jag 10 kronor i ränta. Så det betyder att 1 januari år 2 då har jag 110 kronor som jobbar åt mig. Tar vi 10% då på 110 kronor så i slutet av år 2 då har jag fått 11 kronor i ränta. Första året fick jag bara 10 för jag hade en 100 lapp. Nu hade jag 110, 10% 11 kronor. År 3 då när jag började då har jag ju 121 kronor som nu jobbar åt mig under år 3. Då får jag 10% och är det 12 kronor. Så A4, så har jag 133 kronor för 13 kronor eh, i ränta. Och så bygger det så här vidare. Och även den här metaforn med bönderna, den är inte så himla dum. För att när vi pratar om till exempel en aktieindexfond, det här som jag brukar tjata om i mina andra avsnitt, hur man ska investera sina pengar, så är det ju inte bönder som ger pengar, utan det är ju till företag. Alltså där, ja, där jag har aktier, och en aktie är ju en andel i ett företag. Och det är på det här sättet som när då de här företagen då betalar till exempel en utdelning ja men då, då får ju den här fonden, då köper den nya andelar i nya företag precis som vi innan lånade ut pengarna till en ny bunde och så vidare. Så att detta är ju varför liksom jag tycker- ränta på ränta är så himla coolt. För att helt plötsligt- så är det inte jag som behöver- lägga min tid och energi och kompetens- och tjäna nya pengar. Utan mina pengar jobbar åt mig. Och pengar är mycket, mycket, mycket bättre- på att jobba än vad vi är. För att de kan jobba liksom 24 timmar om dygnet- sju dagar i veckan- 365 dagar om året. Rätt förvaltade kan pengar jag tjänar- även fortsätta jobba för mina, för mina barn eh, för att mina barn skulle ju kunna göra den här affären med de här bönderna även långt efter att jag har eh, gått bort och detta är ju liksom det som är coolt med ränta på ränta och jag har gjort en separat video om minnesregler men om man då investerar i sådana här aktieindexfond, det vill säga massor av liksom, bolag runt om i hela världen, i alla länder, alla branscher, alla storlekar. Man äger hela höstacken, då kan man säga att pengarna dubblas vart tionde år. Så om jag har 1000 kronor idag så kommer de vara värda 2000 kronor om 10 år. De kommer vara värda 4000 efter 20 år, 8000 efter 30 år, eh, 16 000 efter 40 år eh, och, och så vidare. Så att pengarna växer jättestramt. Så jag brukar ibland tänka så här, som mina syskonbarn som är typ 10, ja men då har de ju massor, de har ju sju dubblingar framför sig. Jag som är 40, jag har ju bara 3-4 dubblingar äh, kvar av mina pengar. En annan sån där cool minnesregel på samma princip är eh, så kallad 12-12-12-regeln att om du sparar eh, 1200 kronor i 12 år så kommer du kunna få ut 1200 kronor resten av livet och naturligtvis så funkar det för vilket belopp som helst så det kan vara så här sparar du 100 kronor i månaden i ungefär 12 år då kommer du få ut ungefär 100 kronor i månaden resten av livet. Så att jag hoppas att du gillar den här introduktionen till Ränta på Ränta. Du får gärna prova den på dina egna tonåringar eller på dina barn eller kanske någon kompis som inte vet vad Ränta på Ränta är. Och ge mig gärna feedback om man kan göra den här förklaringen bättre. För att precis som du så är detta liksom ett experimenterande och en lek kring Ränta på Ränta. Så att, gillar du detta, eh, prenumerera, gilla, kommentera, dela vidare- och så ses vi där ute på nätet i kommentarsfälten eller på Rikets sammansforumet. Tack så mycket!